0: Fala galera, meu nome é Rafael Soares e esse é o podcast do Engenharia Reversa, um podcast de tecnologia que trata os assuntos de forma reversa, ou seja, do início para o agora. Se você ainda não conhece, depois acessa o canal do Engenharia Reversa lá no YouTube e lá tu vai encontrar mais conteúdos, só que mais técnicos, sobre assuntos fundamentais da tecnologia, ensinados da melhor forma que eu conseguir. O Twitter do Engenharia Reversa é o twitter.com.br reversa e aí tu escreve eng-reversa tudo junto. Esse é o segundo episódio do podcast, mas é o primeiro episódio do quadro Engenharia Conversa. Que é onde eu chamo alguém pra bater um papo comigo e hoje a conversa vai ser com o William Oliveira. Bem, o Will, provavelmente a maioria de vocês já conhece, mas ele é uma pessoa extremamente ativa na comunidade, extremamente generosa, compartilha várias coisas com todo mundo sobre tecnologia, saúde mental, comunidade, mentoria, o Will já criou, já esteve envolvido em vários e vários projetos por aí. E hoje a conversa com ele vai ser focada em saúde mental e comunidade, tudo pautado na experiência de vida dele e também pegando umas coisas do episódio passado, lá do Aaron Swartz, em que eu pego algumas coisas relacionadas à saúde mental e sobre a produtividade do Aaron e eu quero bater um papo com o Will sobre isso também. Uma coisa bem importante que vai acontecer no episódio, e eu quero realmente que você preste atenção, é que rola um gatilho de, sobre suicídio nesse episódio. É, isso é porque teve uma hora do episódio lá no final já, que eu converso com o Will sobre um episódio de depressão que ele sofreu no ano passado, em 2019. Então, assim, é bem, bem importante. Que se você sofre de depressão, se você não está num momento muito legal, se pode ser que você sofra algum gatilho desse tipo, não houve essa parte. Eu vou colocar, para te ajudar, na descrição do, do podcast exatamente um momento em que eu gostaria muito que você parasse e qual o momento que você pode voltar. E aí eu vou colocar exatamente um minuto e o um segundo em que vai ficar tranquilo depois dali. É só uma parte só, é só relacionada a uma pergunta e uma resposta. maior parte do episódio você pode ouvir de boas. E pra terminar essa introdução, eu queria só pedir desculpas pelo meu áudio do meu microfone que ficou muito estourado. Eu percebi isso só depois da entrevista e não tenho o que fazer. Quando o áudio fica, ele fica estourado, tu não tem como corrigir depois na edição. Tu pode até baixar o volume, mas a qualidade fica péssima. Então, gente, me desculpa. Eu prometo que para as próximas entrevistas e para os próximos episódios eu vou tentar corrigir isso. Bem, é isso, galera. A entrevista ficou, assim, incrível demais. Eu amei, eu amei a entrevista. Ficou muito, muito valiosa. O episódio tá grande, mas ele vai passar rápido, eu prometo. Tem muita coisa incrível lá. E não deixa de dar o teu feedback depois lá no Twitter do Engenharia Reversa. Se você gostou, se você quer comentar alguma parada, quer compartilhar alguma coisa, quer me mandar alguma mensagem para que eu compartilhe, enfim. Me manda um feedback lá depois, conversa lá comigo no Twitter é, do Engenharia Reversa. Então, valeu. Fica aí com o episódio.
1: Aloha.
0: Fala, galera! Tô aqui com o Will, finalmente. O Will, depois de algumas tentativas, é, conseguimos, conseguimos marcar. Eu poderia deixar o Will aqui fazer a apresentação dele, mas eu faço questão de fazer a apresentação do Will. Então, Will, tu me corrija, tu me dê bronca depois da minha apresentação. É nóis! O Will é engenheiro de, engenheiro de software, experiente, já tá, o quê? Quase uma década aí já na, já na, já na área. Mas eu diria que o Will, na verdade, ele é engenheiro não só de software, mas de pontes. O Will... Ele, a primeira ponte que eu vi o Will construindo foi no projeto chamado Training Center, em que foi o projeto que eu conheci o Will, que eu tive o prazer de, putz, é, depois de um tempo virar inclusive um dos moderadores do Slack desse projeto, eu aprendi demais, eu me inspirei com o Will e ali eu colei no Will, passei seis ser stalker dele, nunca mais deixei o Will é, de lado, inclusive ele tá aqui hoje, não é à toa. O Will, depois disso, depois de vários outros projetos, ele acabou escrevendo o livro O Universo da Programação, que é um livro voltado para pessoas que não só estão tá querendo iniciar na, no universo da programação, com pessoas que já iniciaram, tanto iniciantes quanto experientes. Tem coisas lá que, na verdade, sempre dá para poder tirar, insights. O Will é palestrante, o Will é mentor, é, ensina pessoa também, é, pessoas a também a mentorar outras pessoas. Ele escreve no blog pessoal dele de tecnologia, que é o woliveiras.com.br, tecnologias e outras coisas mais, que vale a pena. Mas eu diria que o grande brilho do Will, no final das contas, é sobre a inclusão de levar as pessoas é, da periferia para o mundo em que elas deveriam pertencer, na verdade. É, então ele dá oportunidade para as pessoas no mundo da, da tecnologia, para pessoas subrepresentadas também. Hoje ele se dedica ao projeto Tecnoguito, um dos projetos na verdade que ele se dedica, porque é até difícil de falar os projetos que o Will está agora, porque ele está sempre num projeto novo, está sempre ali mudando, está sempre tocando coisas novas, sempre inspirando. É, e esse projeto Tecnoguito, ele se dedica a levar a educação sobre tecnologia Principalmente para as periferias, né, Will? Acho que é isso. Exatamente. Errei alguma coisa?
1: Não, acertou e até me lembrou bastante coisa ainda, porque eu mesmo só ia falar, ah, mano, eu sou dev e estou no Tecnogueto, tá ligado? <risos> isso é tudo. Exato, véio. muito bom.
0: É, bem, no último episódio, no primeiro episódio lá que rolou, né, que foram, foi sobre a história de tecnologia, é, a gente falou sobre o Aaron Swartz. E esse eu, eu quero tirar, destacar algumas coisas que teve nesse episódio para poder trazer aqui, para poder conversar com o Will Então logo de cara eu já quero perguntar pro Will Will, como é possível fazer tanta coisa em tão pouco tempo Sem comprometer a saúde mental?
1: Rapaz, hoje, é, hoje pessoalmente eu posso dizer que Sem comprometer a saúde mental, porque é muita coisa Então a gente tem que tomar muito cuidado Quando a gente vai fazer muita coisa assim é, porque principalmente porque a gente não nasceu não cresceu preparado para isso né a gente não aprende a fazer um monte de coisa ao mesmo tempo na infância assim tipo a gente não é preparado né a gente não é treinado para isso igual a gente treina para jogar futebol igual a gente treina sei lá até para programar né a gente estuda para programar é, para fazer um monte de coisa a gente não faz nada a gente a gente só sai Fazendo, só sai codando, só sai é, palestrando, só sai escrevendo artigo, daqui a pouco tá fazendo vídeo, fazendo podcast e daqui a pouco, mano, tá uma loucura a vida, né? Então, eu acho que a gente não nasce preparado pra isso e a gente tem que é, começar a se preparar, começar a pensar nisso agora, né? Principalmente agora que a gente vê que tem muita gente, né, que tá... Que fazia muito, né? Participava muito de comunidade e tão mal, né? Essas pessoas estão começando a se afastar das comunidades, e não é porque, sei lá, né? O caminho normal seria a pessoa se afastar da comunidade porque já deu, já deu o tempo dela na comunidade, né? Ela tá agora. Ela vai é, a, a entrar em um outro projeto mais complexo no trabalho, e aí não vai ter tempo para tra trabalhar para a comunidade. Ela é, vai casar, vai ter filhos. É, sei lá, qualquer coisa desse tipo assim que vai tomar mais o tempo dela, né? Que vai virar prioridade no lugar da comunidade. E a gente está vendo que não é por esse motivo que as pessoas estão saindo, né? É, o ciclo da comunidade deveria ser esse, né? A comunidade ela, ela é um ciclo, né? É, hoje a gente vê pessoas em destaque e antigamente eram outras pessoas em destaque. Deveria continuar sendo assim. A gente é, estimular que outras pessoas vão entrando e vão ficando no lugar de quem está saindo, né? Isso que é comunidade, de fato. É, só que hoje não está sendo assim, né? As pessoas estão saindo justamente porque, sei lá, tá tendo burnout, a pessoa está entrando em depressão, está tendo problema de ansiedade, qualquer coisa desse tipo. Muito por conta do próprio trabalho, né? Que os, os empregos mesmo estão acabando com a saúde mental das pessoas, né? Por, por vários motivos. E, e outro porque realmente a gente não se preparou para isso, né? Então, é, hoje eu diria que se você quer fazer um monte de coisa ao mesmo tempo... E cuidar da saúde mental, primeiro vai fazer terapia, vai preparar a tua cabeça antes de começar a escrever a, o primeiro artigo, sabe? Que normalmente as pessoas começam por, ar, por blog, né? Então, antes de qualquer coisa, mano, vai ali, ó, dá uma, dá uma estruturada na tua cabeça, vai se conhecer, é, vai entender como que funciona a tua própria cabeça aí, né? Os seus próprios traumas, os seus próprios gatilhos, que nem o pessoal fala na internet. E depois vem participar de comunidade, que senão, mano. Não tem como, velho, não tem como. A gente não tá preparado. É fogo. Sim,
0: sim. Eu lembro isso... Enfim, você falando sobre isso me lembrou uma, uma sessão de terapia que eu tive, inclusive. É, eu já tava, eu tava num momento meio desestabilizado emocionalmente com o meu trabalho em si, ao mesmo tempo que eu ficava... Eu tava me colocando muito dessa pressão do tipo... Putz, eu preciso fazer outras coisas além do meu trabalho. Não só de poder criar, mas também ajudar a comunidade. É, fazer essas coisas. O Twitter, ele tava... Foi uma época que eu acho que ele tava me colocando uma pressão mental. Eu acho que eu não tava... A culpa não era, não sei se era do Twitter, mas eu não tava conseguindo administrar isso, né? E aí eu falei pra minha terapeuta sobre isso, assim, tipo, às vezes me parece que todo esse discurso que eu faço aqui pra você, aqui na terapia, parece que é uma grande desculpa, porque tem várias outras pessoas que conseguem fazer essas coisas, aí eu citei umas pessoas pra ela e tal, aí ela falou assim, ó, você pode ter certeza uma coisa que você não consegue ver, mas que acontece nos, nos, nos bastidores é essa, as pessoas não tão bem mentalmente quando elas vão pra casa, elas não tão bem. E... 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 <risos> e, ela, e, e, e assim, hum. eu queria também te perguntar, porque, por exemplo, na história do, do Aaron, foi uma coisa até que, que eu comentei no episódio, né, que eu não, eu não consegui, enfim, dados, assim, sobre como é que era a situação financeira ali do, do Aaron no início, é, se ele tinha condições... É sabe, quais contas, quais boletos ele tinha ali pra pagar e quais que ele não tinha, né? Porque logo de, de cara, ele já se dedicou muito aos projetos próprios, assim, sabe? Ele, ele pelo menos eu não consegui achar na biografia dele momentos ali no início em que ele teve que se dedicar, até porque ele começou muito, muito novo, né? Com 13 anos ele já fundou o primeiro site lá, é, o deinfo.org. Então, assim... Eu fico pensando também, a possibilidade também, a, a posição social que você encontra, as possibilidades financeiras e coisas que você tem é, pra poder administrar na sua vida também tem que ser levar em consideração, né? Na pessoa que é, quer meter as caras e querer fazer tudo ao mesmo tempo. E, na verdade, não dá, né? Não dá pra querer ser um Aron quando você não tem a vida do Aaron e
1: as possibilidades que ele tinha, né? Exatamente, com certeza. Eu acho que esse é o... É o principal motivo pelo qual eu tinha muita ansiedade, assim, com questão de comunidade, né? Porque eu via muita gente indo em um monte de evento e, puta, meetup todo dia, assim, eu falava, caramba, velho, eu queria poder ir em um meetup, tá ligado? Um meetup só. E Não tinha, né? Não tinha como, porque eu morava muito longe de onde estavam acontecendo os meetups aqui na minha região, que era o centro de São Paulo. E se eu pegasse um busão pra vir pra São Paulo, cara, era três horas da minha casa. Aí, eu tava no trabalho, eu ia pegar um busão, que ia demorar uma hora e meia, uma hora e quarenta, mais ou menos, sei lá, duas horas com o trânsito, pra chegar em São Paulo, ia participar do meetup, correndo, né, porque não ia dar tempo de, de participar de tudo, ia pegar um busão que ia demorar três horas pra chegar em casa. No outro dia, eu tinha que pegar o busão de novo, três horas. Mano, não tem como, tá ligado? Eu falava, cara, não vou, não vou, primeiro eu não vou, né, então... É, tem todo esse contexto que a gente não enxerga, né? As pessoas que estão lá no, no próprio Twitter, né? Compartilhando, que está em evento todo dia, é, a pessoa que está escrevendo artigo todo dia, pô, essa pessoa ela tem algumas coisas que talvez você não tenha, né? Ela tem um tempinho ali, ela tem o lugar onde ela mora, é, proporciona isso né, para ela, facilita isso para ela, tanto que por não ter eventos lá em São Bernardo, de onde eu sou, né? É, a gente fundou lá o FEMUG ABC, né, que é o Frontend Meetup Group do ABC. É, o FEMUG é uma, uma organização nacional, né, eu acho que até internacional agora já, e open source, tudo, e, mano, muita gente veio do FEMUG, né, FEMUG, Femug RJ, é, FEMUG SP, e depois foi se fundando outros eventos em cima do, do FEMUG. E falei, mano, então vou fazer um FEMUG aqui. E foi engraçado que quando eu fui no primeiro FEMUG com o Daniel lá, né? Que é o cara que fundou o FEMUG. O primeiro FEMUG que eu fui em São Paulo. Que eu já estava trabalhando em São Paulo aí. Já tinha minha motoca já. É... Foi o primeiro FEMUG. Eu nunca tinha ido em um FEMUG. E eu já tinha um ano com o FEMUG ABC. Tá ligado? Caraca. você ter noção. Nossa. E tinha muita gente do... O afastamento, né? É. Exato. E tinha muita gente do próprio grande ABC que já ia em, em fêmeas, já ia nos meetups de São Paulo. E eu falava, puta, mano, por, que, que, por que, que eu não consigo ir? É por isso, porque eu não tinha motoquinha, não tinha um carro, não tinha como facilitar esse acesso, né? Cara, ir de busão era improvável, assim, inacessível. E São Bernardo, para São Paulo, não tem metrô, não tem trem, não tem nada. É busão e busão. Então, é muito embaçado, né? A gente tem que levar tudo isso Sim. em consideração, realmente. E é engraçado, porque eu sempre falei para as pessoas... Mano, eu, eu tenho o, essa questão de ansiedade, né? O transtorno de ansiedade generalizado é desde criança. E aí as pessoas falam... Pô, mas quando a gente troca uma ideia com você nos eventos, assim... Você é uma pessoa mó tranquila e tal. Mas é lógico, né, mano? Eu já tinha tomado remedinho para ir no evento. Sim. Então, tipo... É... Você foi maquiado, Exatamente. Né? É, antes de fazer as palestras, eu sempre tava no, no banheiro vomitando, alguma coisa assim, né? Porque dava Nossa. essa... É, esse, essa questão física, sabe? E, e essa, isso aí a gente não, não conta, né? a gente não mostra para as pessoas. É igual Instagram, você vê a parte bonita lá, você não vê o <risos> background, backstage, né? Como é que tá sendo feita a foto.
0: <risos> sim, sim, sim. Como é, é, eu fiquei curioso agora, como é que foi essa, esse processo de descoberta que você... Que, porque eu imagino que você entendeu que tinha alguma coisa errada, mas... Quando que você entendeu que tinha alguma coisa errada? Você achava que todo mundo era assim? Você achava que era um defeito seu que não deveria ser assim? Esse, essa questão de ansiedade, assim, esse tran transtorno de ansiedade, como é que foi isso?
1: Da hora, essa é uma pergunta da hora, cara. É, assim, eu sou, eu sou uma pessoa que eu nasci e cresci na, na periferia, né? Então, o principal problema, digamos assim, da periferia é que a gente não tem conhecimento, a gente não tem o acesso, né, a informação. Então, as pessoas que já estão ao redor elas veem uma criança acelerada, elas não vão entender que pode ser ansiedade, pode ser é, déficit de atenção, pode ser qualquer coisa desse tipo, né? Pô, é uma criança encapetada, mano, ela tá precisando apanhar, entendeu? Dá uma surra nessa criança aí. Sim. E aí eu era essa criança que, mano, era super acelerada, assim, queria fazer um monte de coisa ao mesmo tempo e desmontava os brinquedos, desmontava as coisas dos outros e ganhou uma chave de fenda uma vez, cara... Foi o terror, desmontei a casa inteira, assim, destruí tudo. Botou o carro, né? Nossa, mano, tudo que dava pra colocar a chave de fenda eu destruía, tá ligado? E por quê? Porque aquilo ali me distraía muito, muito, muito. É, depois veio o desenho, né? Eu entrei pro desenho, mano, mesma coisa, eu virava a noite desenhando, assim. Era uma coisa que eu focava e eu não, não entendia que era isso, né? Que era uma... era a válvula de escape da ansiedade. Era aquilo ali que me ajudava muito a controlar a ansiedade. Se, não, se eu não tivesse esses hobbies, assim... Cara, certeza que eu ia ser uma criança muito pior, muito mais encapetada, assim, e ia apanhar muito mais mesmo uhum. na, na quebrada. <risos> então, <risos> é, eu sempre fui essa criança, assim, acelerada. E aí, eu tive a necessidade de procurar ajuda mesmo quando eu entrei na área de programação, né? Porque aí eu comecei a ter acesso a pessoas que tinham mais conhecimento de outras coisas além da, da própria vida que a gente acha que a gente tem que levar, né? Que é crescer, estudar, nascer, né? Viver, crescer, estudar, uhum. é, arrumar um emprego e morrer. Isso é o que eu achava que eu Acho tinha que fazer. Acho faz planta humana. Exato. Isso é o que eu achava que eu tinha que fazer na minha vida, assim. Então, quando eu conheci outras pessoas que, sei lá, eram mais privilegiadas, digamos assim, né? Que pô, desde os oito tava mexendo no computador, não tinha que se preocupar com nada. Desde os 13 já tava programando. Então, essa pessoa ela tinha tempo para fazer outras coisas, igual hoje, né? Hoje eu tenho tempo para sei lá, estudar sobre finanças, para estar tá atualizado com o mercado financeiro, para estar tá atualizado com o mercado internacional, coisas que eu discuto com as pessoas assim. Que cara, se eu pegar os meus próprios irmãos da periferia. Não, eles não têm ideia desse, desse mercado, assim, não, não sabem nada que tá acontecendo, tá ligado? Até do próprio vírus que a gente está enfrentando, a pandemia, muitas vezes as pessoas não têm nem noção do que tá acontecendo no mundo, assim. Então, é, essa falta de informação ferrava muito a vida. Quando eu comecei a conhecer essa galera é, diferenciada, digamos assim, né, então eu vi que, pô, o mundo é um pouco maior, né, o, é um... Uh, o ser humano é um universo muito mais amplo do que eu achava, né? Então, uh, eu vi pessoas que reclamavam de ansiedade. Aí eu falava, mano, que ansiedade, mano? Para de frescura, velho. Você é bobo, tá ligado? E na minha cabeça, essa, até a própria depressão sempre foi frescura. Pra mim, assim, a depressão era coisa de, de rico, tá ligado? Que, sei lá, a pessoa tem tempo pra caramba pra se preocupar com os próprios sentimentos, assim. É, e pra, na minha cabeça, a gente não tem, tá ligado? A gente... Tinha só que se preocupar em trabalhar, tá ligado? Levantar cedo, pegar meu busão, vou pro trampo, volto pra casa, vou tomar um banho. É isso. Então, a gente... É, eu dizia que o favelado não tinha tempo pra pegar depressão, tá ligado? E é muito pelo contrário. Muita gente na periferia tem depressão e não sabe, mano. É, é foda isso. E é muito por falta de informação. Então, Sim. quando eu tive acesso a essa galera, eu falei... Pô, então eu acho que é um pouco diferente do que eu tô pensando, né, mano? Vamos tentar abrir um pouco a mente. Antes de trabalhar na área de tecnologia, cara... Minha mente era completamente diferente, velho. Eu acho que a gente não ia ser amigo, tá ligado? É, uhum, é um bagulho uhum. muito embaçado, assim. Era muito diferente. E aí eu falei, pô, vou lá. Vamos ver como é que é esse negócio de terapia. Vamos descobrir como é que é. E aí, velho, nossa. Foi a, 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 o divisor de águas, assim. Primeira vez que eu fiz terapia foi em 2014, se eu não me engano. É, quando eu tava na CVC na época como front-end na CVC e aí velho nossa a, a, me conhecer de verdade assim entender por que, que eu fazia as coisas na infância é, entender por que, que eu tinha algumas tretas né pessoais com é, com a família com amigos com pessoas da comunidade com internet com não sei o que cara explodiu minha mente assim aquele aquele meme da da, da explosão assim ó, do universo <risos> expandindo dentro da cabeça da pessoa mais de tá ligado? E daí pra frente, já era assim, eu me entendi. Eu, eu, eu realmente entendi o que, que era transtorno de ansiedade generalizada, assim. E aí eu comecei a entender essas questões do corpo, né? Por que, que eu tinha tanta enxaqueca, né? Porque é, era era ansiedade, né? Tanto que a pessoa que me mandou pra terapia foi o, o neurologista, né? Eu ia muito em neurologista desde pequeno, assim, desde os 11, é, 10, 11 anos, assim. Porque eu tinha muita dor de cabeça, muita mesmo. E passava, sei lá, um mês com dor de cabeça. Minha mãe falava, cara, isso não é normal. E aí, quando ia, os, os médicos falavam: não, isso aí é enxaqueca do jovem, são os, os hormônios, daqui a pouco vai passar, velho. <risos> e nunca passava o bagulho, mano. Eu falei, pô, não, não faz sentido. E aí, fui nesse neurologista, um cara muito, muito foda, assim, um cara que me explicou como é que o cérebro funcionava, só para me mostrar que meu cérebro não tinha nada. Tá ligado? Uhum. Foi impressionante, assim. E aí, fez um monte de exame, mano, muito exame mesmo. E aí, ele falou: Cara, vai para vai o psicólogo para ver se você descobre o que, que você tem, né? E aí eu fui, né? Eu falei: Pô, beleza, já tem essa, essa bagagem aí da, da galera de tecnologia, que já mudou a minha mente. Tem o um neurologista me dando aqui o, 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 a guia para ir fazer o negócio, eu vou fazer. Foi isso, cara, acabou, faz muito tempo assim que eu não tenho essa enxaqueca, faz muito tempo que eu não tenho essa questão de é, acordar passando mal, assim, eu acordava me tremendo, acordava com uma suadeira lascada, assim, e acordava vomitando, com diarreia, era, era uma coisa terrível, assim, porque era tudo preocupação, que eu dormia com a preocupação e acordava passando mal, era basicamente isso. E era, e era impressionante, assim, é, às vezes eu, eu, como que eu resolvia a minha enxaqueca, e olha pra você ver como que a gente não entende o bagulho, eu, eu, sem zoeira, eu estourava pipoca, estourava uma pipoca, pegava um suquinho ou um café, sentava na frente da televisão, comia pipoca, tomava café, eu achava que era a questão do sal, né, da pipoca, né, sei lá, eu tô com fome, porque minha mãe, né, mano, sempre falava, ah, você tá com fome, come alguma coisa de sal, vai comer uma bolachinha de sal, uhum. E aí eu achava Sim. que era isso, mano, que resolvia a minha dor de cabeça, mas na realidade era aquele tempo que eu tava distraindo, tá ligado? E aí Nossa, sumia... era tipo
0: uma meditação ali pra você, né? Exatamente. Pra você baixar o nível.
1: Baixava o nível ali, era igual hoje, né, que eu, às vezes quando eu sei que eu tô começando a me acelerar, eu dou uma parada, vou meditar, ou vou tomar um banho, vou me distrair, vou fazer outra coisa, tá ligado? E hoje, hoje eu sei quê, né, mas eu nem, nem me ligava quê. Então, foi, foi essa época, assim, foi nisso que eu conheci realmente o que, que era a ansiedade. E eu até entendi por que, que eu virava à noite estudando programação. É, não é porque eu achava que eu tinha que fazer aquilo. É porque a, a ansiedade me fazia ficar preocupado, tão preocupado com o futuro, que eu falava, cara, eu tenho que, eu tenho que aprender isso aqui urgente, eu tenho que aprender isso aqui correndo, porque... Tem um, um moleque lá com 13 anos que vai saber. Eu tenho 20, tá ligado? Eu tenho que aprender muito mais do que ele. E quando ele chegar nos 20, eu tenho que estar tá muito na frente dele. E, nossa, fritava, cara. Comprei livro pra caramba, fiz curso pra caramba, assim. E tudo por causa dessa desgramada de ansiedade. Véio, o bagulho era louco.
0: Sim. Isso, inclusive, tu linkou... Eu tinha uma pergunta exatamente sobre isso, assim. Porque eu queria compartilhar uma coisa que... É, eu, quando tinha, sei lá, uns 22, mais ou menos, eu tava... Um pouco de tempo, assim, na, na área de tecnologia já. E eu lembro que eu ficava exatamente com isso que você acabou de descrever, assim. Dessa coisa do tipo, você se compara com uma pessoa que é um pouco mais velha do que você. E você fala, eu preciso estar melhor ou tão bom quanto essa pessoa na idade que ela tenha é, hoje, né? Quando eu estiver lá. E eu também ficava virando noites, é, tentando criar ideias novas, estudando, etc e tal. E aí, minha pergunta pra você é, você acha que o fato de você ter virado essas noites todas, é, estudando, comprando livro e noites ma mal dormidas, assim isso foi uma das coisas determinantes para quem, para o quão bom você é hoje como desenvolvedor de software, ou não?
1: Cara, não. Eu garanto para você que não, porque eu estudava, na época assim, é, eu estudei Linux, estudei PHP, estudei Java, estudei um monte de coisa que hoje eu não trabalho com, tá ligado? Porque uhum. eu perguntava para a galera na internet, Ô, o que, que eu tenho que aprender, o que, que eu tenho que estudar, o que eu tenho que fazer? E aí, tá, você tem que estudar tal coisa, e aí o que, que eu fazia? Eu só estudava, não praticava. Então, a realidade é que eu não estava aprendendo nada, de fato. Tanto que quando eu fui colocado à prova, eu não, não sabia fazer as coisas. Quando eu fui colocado à prova lá na CVC mesmo, que eu cheguei falando pra caramba, assim, de JavaScript. Não, domino JavaScript, eu li o guia do JavaScript, eu li é, JavaScript de alta performance, li tudo. Tudo que você imaginar, assim, design patterns de JavaScript. Eu sei JavaScript pra caramba. Aí cheguei lá, fui <risos> mexer com Angular, não sabia nada. Não, tá ligado? Não sabia nada. Não Cadê tinha... aquelas noites, né? Que eu fiquei estudando. Exatamente, né? porque eu só fiquei lendo, eu não tava estudando de verdade, tá ligado? Eu nem sabia estudar de verdade, eu só tava lendo, uhum. só folheando. Eu nem tava entendendo, que eu só tava folheando coisa. E, uhum. Então, assim, eu, eu digo sempre para as pessoas que não valeu a pena é, toda é, essa doideira assim, de acelerar, porque foi um, 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 um estudo que não foi estruturado, não foi um. um um aprendizado de verdade, né? Porque eu não sabia, né? Que a gente tem que, primeiro, aprender a aprender para depois começar a aprender de verdade, né? Então, uhum. não adiantou muito. O que mais adiantou mesmo foi a proximidade com a comunidade, né? Porque daí veio a questão de mentoria, veio o meu primeiro mentor, né? Que eu já fiz até é, algumas entrevistas com ele, né? O Bruno Salgueiro. É, esse cara, mano, me jogou assim, ó, o caminhão de areia, falou, cara, isso aí é tudo que você <risos> sabe, você não sabe nada de verdade, vamos vamos focar um pouco aqui, vamos abaixar a velocidade, vamos trocar uma ideia e, e até essa questão de finanças, assim, é, me ensinou a guardar dinheiro, me ensinou a investir dinheiro, me ensinou muita coisa. Então, é, a comunidade, sim, valeu muito a pena eu me envolver, mas me matar de estudar não valeu, cara, eu não recomendo para ninguém ainda hoje, assim, eu falo para galera, não adianta você se matar de estudar, porque o seu cérebro tem um limite de aprendizado, então, não vai adiantar você virar a noite estudando, que depois de um certo tempo você não vai estar mais aprendendo, e se você não praticar, não serviu pra nada, tá ligado?
0: Sim, e eu acho que também se você não dorme bem, provavelmente o seu cérebro também não, não pega essas informações, Exato. você fica estressado, você não faz nada direito, né? É, então tá, então duas coisas que eu entendi aqui agora, eu quero saber se é isso que você quer dizer, assim, terapia não é frescura, e dormir bem e dormir saudável,
1: é talvez mais importante do que ficar virando a noite estudando. Muito, muito mais importante. Muito mais importante. Sim. É igual a galera que faz é, os bodybuilders, né? Que pratica uh -huh. exercício na academia. É, meu, se você não dormir, o seu músculo não se recuperar, você não vai crescer. Você não vai ficar... Birro, monstrão Você não vai uh -huh. ficar gigante. <risos> <risos> então, é, faz parte também da, do aprendizado, né? Essa questão de estudar. O nosso cérebro também é um músculo. E tá rolando um monte de sinapse dentro do cérebro. Tá rolando um monte de troca de informação... E fora o que você estudou, ainda tem tudo que aconteceu no dia. A gente está sendo bombardeado por sinais o tempo todo. É uma luz que está entrando na, na janela e o nosso cérebro está captando aquilo e a gente não percebe. né? A gente está vivendo no automático. O nosso cérebro está o tempo todo fazendo um monte de coisa e aprendendo ainda. Né? Ele está crescendo. E a gente acha que não, é só o que eu leio aqui que eu estou aprendendo. Né? Então, se você não descansar, jovem, não adianta. Você não vai aprender nada de verdade.
0: Bem, assim lá uma, um outro assunto né lá no, no episódio do, do Aaron uma das características assim que ficou muito marcante para mim também foi a habilidade dele de deixar um projeto que ele estava tocando de lado e pular no outro projeto né então ele ele se dedicou a vários projetos é, a vida dele foi curta assim se tu parar para pensar né tipo ele morreu ele tinha 26 anos e ele fez um montão Sim, de coisas né muito curta velho. É, e ele não é muito doido assim e... E assim, quando eu tava pensando, quando eu tava pensando em te chamar para essa entrevista, eu, é, eu tava associando muito quando eu quando eu coloquei você, que eu queria chamar você para entrevista, eu comecei a associar várias coisas dele com você, Will. Assim, é, tanto no aspecto de, tipo assim, eu, depois que eu vou falar um pouco sobre a coisa de depressão e tal que ele, que ele, que ele tinha, e é, de como ele falava sobre isso, mas também a, a questão de se dedicar à comunidade, sabe? E o, a dedicação dele. E um dos aspectos que eu vejo em você também é a sua habilidade de pular de projetos. Então, eu vi você mais de uma vez pulando de projetos. Então, por exemplo, o Training Center, você criou esse projeto, você fomentou, deu um gás do caramba e de repente chegou no momento que você falou Galera, tá na hora de eu ir pra próxima, né? Tá tudo estruturado, vocês estão bem aí, toquem, vocês sabem como fazer isso e agora eu tô indo pra uma próxima. É, você fez isso recentemente com o seu canal do YouTube também, do Universo da Programação, né? Você tocou, você criou o conteúdo e tal, de repente você parou e falou assim, opa, peraí, eu acho que tem coisa melhor em outro lugar, não tô rendendo do jeito que eu gostaria aqui, né? Então, Sim. o que que é isso? É, o que, como, como é que você lida com isso? O que que dá na o que que passa no seu, no, na sua vida, quais foram as razões em que te fizeram, que te fez pular, isso foi uma questão de, é, é, enfim, assim, fala, fala, fala aí, o que que você tem pra falar sobre essa, as motivações e tal do, da, dessas coisas é, de você abandonar, não abandonar, né, mas deixar um projeto pra to, é, tocar outro projeto e esse desapego também, né?
1: Sim, da hora. Isso é uma pergunta muito legal. É, essa questão do desapego tem muita relação com a, a minha, minha infância, né? Como eu cresci, né? Eu, eu aprendi isso depois na própria terapia, né? Que a gente vivia mudando muito de cidade, né? É, então, em 10 anos, para você ter, ter noção, a gente mudou 10, é, 12 vezes de cidade. Nossa. Então, chegou... Na terceira mudança, assim, eu já era molequinho, né, mano? Eu, eu, a gente começou com 8 anos. Aí eu falei, porra, mano, não, não faz sentido eu me apegar tanto às coisas, né, que eu tô tendo agora, porque daqui a um ano eu vou mudar. Então, é, não me apegava muito às pessoas, tanto que isso hoje é, é até um problema né, pessoal que eu tenho por conta de não me apegar muito às pessoas. Né? E aí eu não tenho muito aquela relação que normalmente as pessoas têm de ficar mandando mensagem, ficar perguntando como é que você tá. Eu tô muito. É, é quase um egoísmo é, exagerado, assim, né? E não tô falando que ser egoísta é uma coisa que você não deve ser, né? Porque em certo ponto a gente também tem que ser egoísta, assim, pensar na gente, tá ligado? Só que uhum. é uma maneira fria de ser assim, né? De, de me relacionar com as pessoas. É, hoje eu, eu reconheço isso, então eu tento me esforçar pra mandar uma mensagem, pra mostrar pras pessoas que eu gosto delas de verdade, né? Que já, eu já recebi <risos> até mensagem de amigo, assim, falando, cara, é, manda, um, manda um papo reto pra você aqui. Não dá pra saber se você gosta da gente ou não. Porque, sei lá, velho, você some e daqui a pouco você aparece, chama a gente pra fazer um rolê. Aí eu falei, mano... Calma aí, calma aí, que não é bem assim, né, cada pessoa tem uma maneira de, de demonstrar sim, sim. o amor, o carinho, assim, e eu aprendi isso, né, e também teve toda essa questão de como eu aprendi também a, a me blindar, digamos assim, das mudanças, né. Então, isso me ajuda né, nessa questão da troca de, de contexto, digamos assim, essa, é, dessa facilidade, digamos assim, de abandonar os, os projetos, né? Mas é, é muito relacionado também com a minha vontade de fazer é, alguma coisa. Então, o meu objetivo, depois do Training Center, sempre foi auxiliar a periferia a entrar na área de tecnologia. Depois do Training Center, eu vi, assim, o poder real que a gente tem dentro da internet. Não é só como comunidade, mas qualquer pessoa, como indivíduo mesmo. É, você sozinho aí na tua casa, escrever um artigo, é, gerar um engajamento na internet, qualquer coisa desse tipo, cara, é um poder impressionante, assim. Tanto que a gente tem um presidente brasileiro que foi é, eleito pelo, bolso, pelo, pelo WhatsApp, né, velho? Então. Sim,
0: sim. Pensa, pensa
1: o poder da internet, velho. Exatamente o cara ganhou, isso é uma ótima analogia. O cara ganhou a eleição sem participar de debate público. Então, ninguém sabia Sim. quem era ele de verdade. Só... Sim, só escrevendo artigo no WhatsApp. Exato, né? só notícia. <risos> só, só espalhar ali. Então, imagina o poder que a internet não tem. Então, com o eu vi muito isso, porque eu vi pessoas é, se aproximando muito, assim, é, muita gente de diversidade, assim, cara, foi impressionante, assim, o... com o Femug EBC, eu vi muito disso acontecer, né, mas como era uma coisa presencial, ainda era muito difícil o acesso, e aí eu falei, pô, eu tenho que fazer alguma coisa na internet, então, foi prim... o primeiro projeto que eu abandonei foi o Femug, né, eu falei, mano, eu não tô atingindo a galera iniciante de verdade. Quem vem no Meetup, que naquela época, né, Antes no, os, hoje os Meetups tem muito mais pessoas iniciante, só que naquela época não. É, o papo sempre era de alto nível, assim, eu falava, putz, mano, é, eu queria estar tá atingindo uma outra galera aqui. Eu queria que a galera do grande ABC, né, conhecessem a área de tecnologia e se envolvessem com isso, porque tem um mercado gigante de tecnologia nascendo no Brasil, e essas pessoas elas vão perder essa, essa possibilidade, assim, essa, vão perder essa onda, tá ligado? Então, o meu objetivo sempre foi esse com o Fema GBC. E o objetivo de todo mundo né, com o Fema GBC. Tanto que depois veio o ABC Dev, né o evento que a gente criou também juntos lá. E o me a mesma coisa, o objetivo é que as empresas enxerguem o grande ABC. E que as pessoas enxerguem que tem empresas que enxergam para elas tá ligado? Então sempre foi isso, Conec vamos conectar e vamos fazer o grande ABC se movimentar a área de tecnologia. E aí veio o Training Center e eu falei, mano, tô atingindo muita gente iniciante, tá da hora, agora atingi meu objetivo, tá ligado? Uhum. Só que aí depois, de novo, mano, de novo, eu, eu comecei a olhar os gráficos, assim, comecei a mandar muito formulário, né, eu sempre procurei ser muito orientado a dados, assim, então enviava muita pesquisa e aí eu percebi que a galera que tava no... no, no Training Center, era uma galera que já tinha um certo acesso. Então, já era um pessoal que, sei lá, os pais é, eram da área de tecnologia, tinha um parente que era dev, tinha alguma coisa desse tipo. Eu falava, putz, mano, eu ainda tô atingindo só a classe média a classe média alta, tá ligado? Então, é, não que eu não queria atingir essas pessoas, né? Eu queria atingir todo mundo que era iniciante. Só que eu queria tentar trazer a periferia para a área de tecnologia. Eu vi na internet o poder de trazer a periferia. Já não era mais o grande ABC, tá ligado, eu já falei, agora vamos expandir o negócio, vamos tentar trazer, todo favelado vai conhecer a área de tecnologia agora, e aí vai ter é, muito mais opções do que só virar ajudante geral, é, não que seja uma profissão ruim, né, mas é, é o que a gente aprende na, na, na favela, assim, que a gente sempre vai ter que servir alguém e a gente não tem nenhuma outra opção melhor, sabe, por mais que, cara, programação é, uma, é um trabalho igual qualquer outro, a gente também tá servindo o patrão, sabe, só que a gente uhum. é muito melhor remunerado, a gente tem muito mais respeito dentro do trabalho, sabe, é, ainda mais agora que a área de tecnologia ainda está em voga, a gente tem muito privilégio dentro da área, cara trabalhar de casa, a gente sempre trabalhou de casa, sabe, é, andar de bermuda no, no escritório, a gente sempre andou de bermuda no escritório, sempre pôde andar de boné qualquer coisa desse tipo, e pô, eu olho para trás assim, quando eu estava lá como ajudante geral, e era uma botona pesada, com um bico de ferro, é, era o uniforme do, do trampo, assim, que era só dois, e se você sujasse, você tava lascado, porque o seu líder ia reclamar, era capaz de você perder o dia, por causa do seu uniforme sujo, então, mano, várias fitas, assim, que eu olhava e falava, cara, não, não quero que o povo de onde eu vim, assim, não tenha opções, só quero dar opção. A pessoa, ela vai escolher pra onde ela vai. Porque, é, como Sim. eu falei... Ela tem que ser elemento. Exato. Eu falei, cara, não, não, ser ajudante geral, é, crescer pra área, de, pra, pra área de fábrica, tanto faz. Se a pessoa gosta, cara, ela tem que fazer o que ela gosta. É, é isso. Só que ela também tem que conhecer várias coisas para ela ver se ela realmente gosta só daquilo. Então, ela pode gostar de outras coisas. Só que na, área da, na, na favela, a gente não é exposto a essas coisas, né? Então, eu quero expor, quero trazer isso pra galera. E aí eu vi que não tava vindo o povo favelado no, no Training Center. Eu falei, mano, tem 1% de 5 mil pessoas é, faveladas aqui. Então, não, tá ligado? Tipo, 5 mil pessoas que a gente tinha só no Slack do Training Center, né? Então eu falei, não, vou, vou parar com o Training Center, vou tentar puxar outra coisa, né? E aí eu dei um tempo, né, foquei só no meu canal ali no Universo da Programação, foquei em lançar meu livro também, que também é, é focado em desmistificar a área de tecnologia para tirar realmente todos esses, é, esses preconceitos realmente que a gente tem, né? Porque eu também achava que tinha que fazer faculdade, que era uma área só para rico, que tinha que ter muita matemática e não sei o quê, e tipo, não... Falei, vou, vou desmistificar esse bagulho e vou levar esse livro para tudo que é escola possível, assim. Então, lancei o livro e consegui colocar em algumas escolas lá do grande ABC, né? Que eu tinha mais contato com os professores lá. E, e para onde dá, eu tô lançando o livro. Eu tô jogando o livro para tudo que é lado, assim. Tá ligado? Porque é só para desmistificar e trazer mais opção para as pessoas. Vamos trazer mais opções. E aí, de novo, eu Sim. falei, pô, legal, tá da hora. E... Só que eu ainda tenho que ser mais ativo nesse bagulho, porque por mais que é, um evento físico, né, uma não estava trazendo pessoas iniciantes ou público periférico, é, as pessoas periféricas ainda estão acessando um pouco o meu conteúdo. Cresceu muito o número de gente de baixa renda, é, de pessoas de grupos de diversidade, vários, vários grupos, assim, vários perfis diferenciados. Cresceu muito essa galera que estava me seguindo, que estava consumindo meu conteúdo... Só que eu, eu olhava e falava, mano, ainda não é isso, tá ligado? Ainda não é isso. Então, veio o... eu comecei a dar aula é, nos CELS, no, aqui em São Paulo. Porque aqui o, o, é ainda mais fácil do que o Grande ABC. a gente dar aula no Grande ABC, é, é uma politicagem lascada, assim. Aqui, como já tem várias ONGs e vários bagulhos assim... Então, mano, eu entrei em contato com uma ONG aqui, outra lá, pá, de repente tinha um céu lá no, no Heliópolis... Pra eu dar aula pra, pra favela de verdade. Por quê? Agora eu tô lá dentro da periferia dando aula. Então vai ser muito mais fácil as pessoas chegarem até mim. É muito mais fácil do que ela pegar o busão e ir até o centro de São Bernardo ou até o centro de São Paulo. Pra você ter noção, teve aluno meu que eu levei pra Paulista e ele nunca tinha ido pra Paulista. Sendo que o Heliópolis, cara, é do lado. Tá ligado? É do Caraca. lado. É, era 10 minutos pra Paulista, sabe? Só que, mano, o moleque nunca foi pra Paulista porque... Não tem por que ele lá. Por que que ele vai pra Paulista? O que que ele vai fazer lá? A Paulista não é o lugar da periferia, tá ligado? Era isso que a gente enxerga. É isso que a gente enxergava, né? Então, eu vi o poder, tá ligado? Ali eu vi, eu falei, caralho, velho, a gente tem muito impacto. E nisso já tinha a Tecnogueto já. A Tecnogueto já tava vindo em paralelo ali com o Digão. Lá no Rio de Janeiro eu já tava ajudando a Tecnogueto. Só que ainda não era uma coisa que eu tava 100% focado, né? E aí, beleza. Vou criar um bagulho aqui em São Paulo, vou criar para a gente tocar alguma coisa também. Aí criei o Perifacode. por porque tinha muita gente que queria ajudar e não sabia como. Eu falei, então, vamos ajudar as pessoas a ajudarem a periferia. E aí criei lá a comunidade para a gente começar a fazer. E aí rolou também, começou a fazer. E... Só que aí, no meio do Perifacode cara, foi ali que eu me realizei, de verdade. Assim. É... Inclusive foi graças ao QuebraDev que eu falei, pô. É, eu tô fazendo um negócio legal, tô fazendo, dando aula lá no Heliópolis, e a gente podia fazer uma coisa muito maior, né? Fazer um bagulho de novo com impacto na internet. E aí o Quebradev começou lá o podcast falando de tecnologia de uma maneira periférica, né? Como eles gostam de dizer, uhum. perifatécnicos. Sim, e eles são incríveis. Então, Sim. exatamente. E eles são incríveis, eu amo. Eu amo aí eu falei, mano, jeito. vou fazer. Agora eu acho que eu tenho as pessoas, eu, eu tô vendo que as pessoas... É, as pessoas periféricas elas estão se movimentando também, então vamos tentar juntar essa galera, vamos criar uma comunidade para juntar essa galera. Aí foi que eu criei o Perifacode e deu muito certo, foi onde eu me realizei. Assim. Só que aí veio uma outra questão, né? Que foi o momento onde a, a, bateu a depressão, né? Então foi, foi assim: o momento, o pior momento, digamos assim, foi o melhor e o pior momento da minha vida, né? Que foi em 2019, é, e aí veio o burnout que trouxe a depressão. O burnout veio por conta do trabalho e por conta de tudo isso também, né? De querer escrever artigo, querer estar tá sempre à frente do mercado, querer estar tá sempre atualizado, não sei o que. É, então veio o burnout e aí veio junto a depressão. E foi uma depressão é, de leve para profunda, né? Que tem os níveis de depressão também. E aí eu olhei assim, eu falei, cara. É, não vai dar para eu tocar o Perifa code e aí eu dei uma afastada do Perifa code a galera continuou tocando, tanto que hoje tá sendo um sucesso, tá bonito de ver o trampo da galera e... só que aí eu falei, mano, é, quero voltar aí quando eu falei, ó, quero voltar a galera falou, mano, ó, o bagulho tá rolando aqui e tal, você tem certeza que você quer voltar mesmo? Aí eu pensei melhor, eu falei, mano eu acho que não vira eu entrar em comunidade mais, sabe? Eu tenho que entrar num bagulho que é mais estruturado, que tem uma, uma mais regras né? E aí eu falei, então vou focar 100% no Tecnogueto, porque eu ia tocar Tecnogueto junto com Perifacold. Né? Então, a Tecnogueto foi a maneira de eu é, estar fazendo o que eu quero, né? estar atingindo o público periférico. Vai, mano, você vai ver que eu vou fazer as mesmas coisas que eu sempre fiz, só que a Tecnogueto, uhum. por ter esse nome e por ter pessoas que estão levando até a favela, a gente impacta muito melhor. É a mesma coisa do, do, do Perifacode. A gente sempre fez o mesmo. Escrever artigo, fazer evento e tudo mais. Só que o próprio nome Perifacode já traz as pessoas da periferia. Porque a gente se sente representado, entendeu? Eu nunca entendi, né? Até certo momento eu não entendia por que, que tinha que ter evento para mulher, né? A gente... Uhum. Tem muita galera... Toda vez que sai um, um curso ou qualquer coisa focado em mulher... Galera, tem alguém que comenta lá, ah, não sei porquê... Quem não entende geralmente é homem, né? Ex exato. Geralmente é homem, que não, não entende, né? No, ma a maioria <risos> das vezes, a ma a, sei lá, 99,99% ,99 das vezes. É isso aí. E aí vem lá, pô, não sei porquê, ter evento só pra mulher, é... na hora da entrevista é tudo a mesma coisa. Tipo, porra, velho, de novo esse assunto, tá ligado? <risos> Cacete, o pior é que eu já falei de isso também, né, mano?
0: 2020
1: você tá falando, sim, todos
0: nós. Todos nós, né, todos mano? Todos nós.
1: E, e aí eu entendi. Mano, eu entendi assim, ó... No, no Training Center eu entendi, né? Graças a Aline Bassos, né? Depois veio a Evelyn Mendes também, né? A mulher trans. E a... E a Aline é uma mulher, mano... Feminista ferrada, assim. Me ensinou coisa pra cacete, assim. Teve a Andréa Zambrana também. Que me pegou no colo, né? Hoje ela é minha gerente. Olha que muito louco. É, que a gente incrível, trampa junto. Ela é minha gerente. Sim. E, cara... Ela me dava cada tapa na cara, assim... De, de, de argumentação que era impressionante, assim. Então, eu aprendi, conheci, é, entendi o porquê que tem que ter a representatividade nas comunidades, né? Então, a, toda essa história é para entender que é, foi tudo por um objetivo, né? A gente, troca de, a gente troca de projetos, a gente abandona um projeto, mas se você reparar, é sempre pelo mesmo objetivo. A gente está tentando fazer alguma coisa, que era aquele objetivo desde o começo. E a gente não deu certo, mano, não deu certo, abandono, começa o outro, até eu ver que um vai dar certo. Porque muitas vezes... Você
0: procura que... uma outra plataforma só,
1: né? Exatamente, porque muitas vezes o que, que acontece? O Training Center, por exemplo, pô, a gente podia estar tá tocando o Training Center até hoje, só que será que com o nome Training Center, o nome em inglês, a gente ia estar tá atingindo o público periférico? Será que com as pessoas que estavam engajadas no Training Center, a gente ia conseguir convencer essas pessoas de focar na periferia, ao invés de focar em outras coisas que elas estavam focando? Então, ao invés da gente arrumar essa treta, que vai ser uma confusão lascada assim, o que, que eu Sim. faço? Vou para outro projeto. né? Porque o, o objetivo final é um só. Eu tenho que focar nesse objetivo, eu tenho que ir para lá. Então, sempre foi por isso, né? Sempre foi para atingir esse objetivo. Eu acho que o Aaron também sempre foi pelo mesmo objetivo, assim, de, de disseminar informação, de trazer conteúdo aberto, de trazer o ensino aberto, né? Que ele sempre pregou muito isso. Então, se você reparar, sempre foi por isso, né? O lançamento da RCS, por exemplo, né? Pra compartilhar informação, mano. É, sempre foi é por exatamente. informação. E Reddit, tudo, sempre foi, mano. Troca de informação, troca de informação. Sim, é... sim, exatamente. Só que a gente vê que, pô, eu aprendi um monte de coisa nesse projeto eu acho que se eu começar um outro, eu vou começar melhor. Hoje, uh -huh. teoricamente, eu tô no, tô no, no, no céu, digamos assim, no graal, né? Porque uh -huh. eu tô na Tecnogueto, tem uma coordenação que não deixa eu é, me acelerar demais. Então, quando eu tô começando a fazer muita coisa, a galera vem e fala, ou, oh, você esperou outro time lá fazer X? Aí eu falo, putz, eu não esperei, então espera. Aí eu, eu tenho que relaxar, eu tenho que me segurar, assim, eu fico com o coração acelerado. Caramba, velho, vamos logo Sim. aí, time. <risos> tá ligado? Mas é, putz, é muito bom, cara, porque eu encontrei o equilíbrio de verdade, né? É, tanto que isso é uma coisa que eu tenho falado muito, da gente sempre buscar um equilíbrio, né? Inclusive, dando um spoiler já, né? É, o meu próximo projeto é sobre saúde mental, né? E é sobre equilíbrio de vida, né? Equilíbrio de trabalho e vida, né? Que é o que eu tenho mais estudado ultimamente, assim, é o que eu tenho mais focado a minha vida, assim. Porque é, agora que eu tô num, num cargo de liderança, né? Eu tenho que tentar trazer as pessoas de uma maneira que elas vão equilibrar a vida delas, que elas não vão cair no burnout como eu caí, que elas não vão cair numa ansiedade, numa depressão, né? Então, eu, ve eu me vejo hoje numa posição que eu posso ajudar muito mais essas pessoas a não, não cair no que eu caí, assim, não estourar, tá ligado? Então, eu tenho que ensinar sobre saúde mental, não só mais só falar de JavaScript, tá ligado? Sim, é, total, Então, total. O, o próximo projeto vai ser o Malabarizando, né, já tem um spoiler aí Incrível. Né? manda ver manda malabarizando ver. de é, equilibrar mesmo né de malabares né uh -huh. e veio muito do Charlie Brown né que tinha uma música deles, <risos> malabarizando uh -huh. muito bom. e fala justamente sobre isso de como que eles é, equilibravam a vida assim né de, de como que o pobre é, equilibra ou tá, tem, tá sempre na corda bamba ali tentando sobreviver é, no meu caso é sobre o equilíbrio de saúde mental e trabalho né então vai ter logo menos aí só que você percebe que é sempre isso, cara. É sempre uma coisa que a gente viveu, né? E eu não quero que as pessoas passem pelo mesmo, assim. É sempre a mentoria, digamos assim, tá ligado?
0: Uhum. Sim. Sim. Eu vou querer terminar o podcast com você explicando um pouco mais sobre esse, esse projeto do Malabarizando e do Tecnogueto. Sure. Antes, eu só quero te fazer uma pergunta é, que você tocou num ponto que a mim me interessa muito. Que você falou, por exemplo, você, é, no ano passado, em 2019, você citou essa questão da, da depressão. E eu me lembro que no seu Twitter você foi transparente... A imagino que até certo ponto em que você queria se deixar transparente, mas ainda assim foi muito transparente eu acho que foi muito generoso da sua parte, sabe? É, ter falado sobre isso. Da hora. E não, não foi a primeira vez que eu vi você falando alguma coisa relacionada ao seu eu pessoal e esse e a, a, enfim, as suas batalhas pessoais em relação à saúde mental. O, o Aaron, ele ele, durante toda a trajetória dele, ele falou só uma vez, realmente abertamente, num post sobre isso, em que ele fala sobre estar sempre doente, que ele fala sobre estar tá sempre com é, dor no estômago, tá sempre gripado, tá sempre com é, dor de cabeça, né, é, enxaqueca, e depois ele fala sobre é, depressão. né. Então ele, ele descreve os sintomas de depressão e como ele vê, ele fala sobre a vida perder cor, ele fala sobre a... A sensação de parecer que é, você tá sempre triste, mas você não sabe o porquê. Ele fala que... Ele tenta fazer uma analogia com as pessoas. Tipo, sabe quando você perde alguém? Sabe quando você... Alguma coisa ruim acontece? Então, a depressão é tipo isso, só que às vezes você vem do nada. E ela não sai, ela não vai embora. Era como ele via, né? O, o que ele passava. Você fez isso mais de uma vez. Eu acho que... É, agora, você... Eu não vejo você tão parecido com o Aro, porque o Aro era muito fechado sobre isso. Nesse próprio post... Ele ainda é muito fechado, ele fala, inclusive, que não gosta de falar sobre isso, e você fez diferente de uma forma que eu admiro muito, assim, que foi muito generoso, inclusive, com as pessoas que estão consumindo. Qual que é a importância, Will, de você, é, da pessoa que está nesse, é, com, enfim, com depressão, ou não sabe se está com depressão, mas está depressiva... Qual que é a importância de colocar isso pra fora, de conversar é, com quem que ela conversa? Como é que foi impactante? Como é que isso te ajudou?
1: Da hora, cara. É, hoje eu vejo que falar sobre isso é o que me mantém vivo, tá ligado? Porque a última vez que eu acompanhei, que eu, que eu fui atrás da, da terapia, foi a respeito do suicídio, né? Então, é, a gente chega num nível tão forte de depressão, eu concordo com o Aaron, assim, tudo que ele fala sobre a depressão é isso, tá ligado? É isso. E eu, eu cheguei ao ponto de planejar o meu suicídio. Então, quando que Nossa. eu cheguei a. Eu cheguei no, 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 no ápice, assim. E eu sempre falei, cara, é, é uns bagulhos que a gente cai, a gente cospe muito pro alto, tá ligado? Então, eu sempre falei que depressão era coisa de fresco. E eu sempre falei que suicídio era coisa de covarde, tá ligado? Pô, a pessoa não quer viver, a pessoa não quer enfrentar os problemas. E, e cara, não é isso. É porque a pessoa ela já não vê mais pra onde ir tá ligado? Ela chegou no... Ela já tentou de tudo, então não é uma questão de covardia, não é uma questão de que a pessoa não, não tentou, ela já tentou de tudo, na nossa cabeça a gente já tentou de tudo, não tem mais para onde ir, não tem mais o que fazer. E é, quando eu falei de suicídio com a psicóloga, né, com a, a minha terapeuta, foi a hora que eu vi assim, eu falei, caralho, velho, é, é, olha o que, que eu tô pensando, né olha o que eu tô fazendo, é, eu já tinha comprado mano o bagulho foi muito é, muito planejado eu sempre fui uma pessoa que é, gosta de arquitetar coisas né eu desmontava os brinquedos para entender como é que funcionava para fazer os meus próprios né e eu, eu comecei né inclusive é, para pessoas que é, têm pensamentos suicidas a gente tem que colocar um, um alerta de gatilho né aqui então tem que tomar cuidado né Sim. se você quiser já pula um pouco aí o, o, o áudio é, mas o que, que eu tava fazendo? Desde o começo de 2019, né? Que foi o ano que é, o Burnout me pegou mais fundo, assim, eu não entendia o que estava acontecendo. A depressão veio forte, muito forte, porque o Burnout traz, é, a depressão traz ansiedade, o Burnout ele potencializa tudo o que você tiver já. Então, se você tem ansiedade e depressão, cara, vai exponenciar para 10 esse bagulho aí, vai ser foda. E aí eu comecei a pensar, putz, é, não vale a pena trabalhar. É, não gosto mais da minha profissão, não faz sentido eu trabalhar com o que eu estou fazendo, porque eu não sou bom no que eu faço, né? O trabalho tava estava me fazendo pensar que não era bom, né? A maneira da gestão funcionar fazia eu pensar isso. Inclusive, é por isso que eu sempre falo, né? É por causa das empresas que a gente cai no burnout, não é só por causa da gente querer estar tá sempre à frente, né? A gente quer tá estar à frente porque alguém está falando para a gente estar tá à, à frente, né? E quem é essa pessoa, se não o nosso gerente, se não a nossa diretoria, Né?
0: Quem? Tá falando aonde que a gente tem que chegar, né? Onde a
1: gente Exatamente. Tem que... ah, Os caras estão arrancando o nosso couro ali pra fazer a empresa ganhar mais dinheiro e não tá pensando que do outro lado não, não tem um robozinho, tá ligado? Tem um negócio que é muito complexo, que é um cérebro humano. Então, desde o começo de 2019, comecei a comprar remédios aleatórios, tá ligado? Tudo que é remédio que você imaginar, assim. E eu ia cada semana em uma farmácia pra diminuir a rastreabilidade, né? Porque... Tem como rastrear isso também, né? Como eu fazia terapia, é, sempre tem o acompanhamento do psicólogo ali. É, se é, Tem os sistemas deles lá, né? E se eles percebem alguma coisa desse tipo, eles também são alertados. Né? Então, eu comprava um medicamento, né, uma quantidade de medicamento em cada farmácia, em tipos de farmácias diferentes. Às vezes, eu ia em farmácia é, da, da quebrada, né? Porque aí não tinha sistema, não tinha nada. Né? Era só comprar, tava suaves. E... Cara, eu fiz uma, um estoque de remédio, assim, ó, que eu tô usando esse estoque até hoje, pra você ter noção. Remédio de dor de cabeça, qualquer coisa, assim, que vier, ainda tem remédio que eu comprei lá da, do começo de 2019, tá ligado? Faz um, vai fazer quase dois anos já. Caraca, mano. Então, muito era, mu comer. era muita coisa e ia dar muita merda, tá ligado? É, uhum. E aí eu tava planejando, é, no meio do ano, assim, no, no, no meio do ano já, é, tomar tudo isso de uma vez e esperar dar merda, né? E quando eu falei isso pra, pra psiquiatra, é, foi muito difícil, cara. Foi muito difícil. E é, ela, ela, ela literalmente usou uma picareta pra, pra arrancar. Porque eu não queria falar, entendeu? Tipo, uh -huh. eu pensava o quê? Se eu falar, essa mulher não vai deixar eu fazer. Sim. Né? Então eu não posso falar, não posso, não posso contar tudo. Tanto que até esse momento eu nunca fui 100% honesto na, na terapia. Na, na, no, na, no próprio psicólogo, na psicóloga, eu nunca fui tão honesto, né? Porque eu sempre contava as coisas, mas eu não contava tudo realmente que eu tava pensando, que eu tava planejando, que eu tava fazendo. Sempre tinha um pouquinho ali que eu não contava. Tanto que eu recebi alta da terapia eu não tava bom. Recebi alta de novo, né? Fui de novo, recebi alta de novo e eu não tava bom ainda. Agora que eu tô bom de verdade, né? Que os psicólogos e a psiquiatra eles falam que eu tô bom de verdade, que eu estou melhorando muito, né? É, do começo do ano para agora, assim, foi muito... Um, é, dá pra ver a diferença até no, no, no meu, meu trabalho, assim. A maneira como eu me relaciono com o, o trabalho. É, mesmo com eles falando, é, eu sei que eu tenho que continuar a terapia. Tá ligado? Porque uhum. tem ainda coisas que eu preciso aprender. Tem ainda coisas que eu preciso conhecer. E a gente sabe que a ansiedade e a depressão vem em ciclos, né? Então, vai ter alguma coisa que vai disparar de novo. Então, tem que estar tá preparado ali pra para conversar sobre aquilo de novo, né? E hoje eu falo realmente tudo que eu tô pensando. Se é coisa do trabalho, se é coisa do relacionamento... Se é coisa que eu não sei, eu não, não entendo o que tá acontecendo... Eu tenho que falar, eu falo... Mas é, até aquele momento ali... Eu nunca tinha sido tão aberto, né? Tanto que é em novembro de 2019, né? Que começam esses tweets aí... Que eu, que eu comecei a falar realmente... Sobre depressão, sobre é, a questão do suicídio e tudo mais. E é, é isso... Eu falo porque eu sei que quando eu falo, eu tiro aquilo de dentro da minha cabeça. E, cara, depois que você tirou da cabeça, assim, é, dá um alívio muito grande. Porque vem pessoas te ajudar. É, as pessoas, elas demonstram pra você um carinho que você não tava enxergando que tinha, assim, né? Que a gente se sente solitário. Mesmo tendo um bilhão de gente a, a, em volta da gente aqui, a, a gente se sente solitário ainda na depressão, né? A gente não, não, não entende isso. Então, falar, quando eu falo sobre isso, eu me fortaleço muito. E quando eu comecei a falar sobre isso, né, e aí vem de novo a questão de mentorar, né? Quando eu comecei a falar sobre isso, veio pessoas na DM conversar comigo e falar, cara, é, eu também estava pensando em suicídio, eu também estava pensando em XY é, e falar e ver o teu relato assim é, me ajudou a procurar terapia e agora tá tá me controlando. E é muito foda porque é, são pensamentos que eles vão e voltam. Então hoje mesmo eu falo para todo mundo que eu estou bem. Só que sempre que bate uma depressão muito forte, assim, cara, o que fica na cabeça da gente é: puta que pariu, velho. Como que eu faço pra acabar com esse problema de uma vez, assim? E aí a única maneira que fica passando na cabeça da gente é o fim, tá ligado? E esse fim pode, pode significar várias coisas para muita gente. Hoje, para mim, não significa especificamente tirar a própria vida, né? Mas às vezes significa, por exemplo, terminar o um namoro, né? Que acabou de começar, é, terminar, sair do trabalho, que eu acabei de, mano, acabei de virar líder, tá ligado? E tá indo muito bem o trabalho. As pessoas gostam do que eu faço, as pessoas gostam de mim, entendem o meu valor lá dentro. E tecnicamente também, né? Que eu me sentia mal, né? No último emprego, hoje eu me sinto bem tecnicamente. E mesmo assim, vem os pensamentos assim, eu falo, puta, mano, eu tenho que largar tudo, tá ligado? Eu tenho que largar a Tecnogueto, eu tenho que parar tudo que eu tô fazendo, eu tenho que, sei lá, é, desativar minha conta no Twitter pra parar de conversar com as pessoas, é, des desinstalar o WhatsApp. Sei, mano, qualquer coisa que você imaginar assim, vem na cabeça. E às vezes eu até faço, né, porque é, às vezes é uma coisa simples, pô, eu tenho que desinstalar o Instagram. Foda-se, vou lá, desinstalar o Instagram, fica um tempo sem Instagram, aí depois eu volto. Porque dá, um, dá uma sensação de firmeza, resolvi um problema, né? Porque é essa a questão do suicídio, tipo, eu tenho que resolver um problema, tá ligado? eu não aguento mais esse problema, eu tenho que resolver. O que, que eu faço? Eu vou fazer X. É, hoje é muito melhor é, essa sensação assim de, putz, eu tenho que finalizar, eu tenho que acabar com isso. É, é, pra mim hoje é muito melhor, porque eu não penso mais em, putz, eu tenho que me matar, tá ligado? Eu tenho que acabar com tudo. É, eu olho pro lado assim, putz, tem quatro gatos aqui pra eu criar, tá ligado? Eu não posso <risos> não posso me matar se apega a essas coisas, né? Sim, exatamente velho. a gente tem que se apegar a realidade, porque o que acontece é que a gente para até de enxergar a realidade que tá em volta assim, putz, tem uma pessoa que gosta de mim morando comigo, tem os, os animais aqui que, putz, mano eu gosto pra caramba de cuidar desses bichos né? por mais que seja gato eu não sei se eles gostam de mim de verdade ou se eles só estão me usando né? mas é, <risos> é, é divertido tem minhas plantas tem minha casa tem a galera que eu fiz amizade no prédio é, tem a pessoa, a, as pessoas que eu presto mentoria então putz, tem tanta coisa que eu faço que eu gosto de fazer que não vale a pena eu acabar com tudo só porque eu tô com um problema no trabalho só porque eu tô com um problema no relacionamento que eu não sei resolver, só porque, sei lá, meu, minha comigo ninguém pode, minha planta aqui, ó, os gatos comeram a planta, tá ligado? E, e, e é muito embaçado, porque é, é isso, cara, são pequenos gatilhos, assim, é uma coisa muito pequena que se transforma num, numa tempestade na cabeça da gente. Então, hoje eu falo abertamente justamente por isso, e até por isso que eu vou falar mais abertamente ainda no, no podcast, né? porque é, a gente tem que falar disso. E na área de tecnologia, principalmente, a gente tem muito que falar disso. Falar de burnout, falar de ansiedade, falar de depressão. É as principais coisas que pegam as pessoas de tecnologia, e a gente tá falando muito pouco sobre isso, né? Tanto que você falar no podcast, cara, é uma revolução. A gente tem que falar sobre uhum. isso. A gente precisa muito é, informar as pessoas. Porque antes de eu ter informação, eu tava indo pro suicídio, tá ligado? Agora que eu tenho informação, eu tô na terapia, mano. Tô na terapia, é, eu sempre tive preconceito com remédio, tomo remédio hoje para ansiedade e para depressão, estou é, quase indo né, em fevereiro agora, vou, vou partir para o desmame, que, eu, que os médicos chamam, né, que é parar de tomar remédio, porque agora o meu corpo está funcionando bem. É, eu sei que não é só uma questão... É, física, né? É, física não, psicológica, né? Tem, uma, tem também uma questão física, né? Que a gente fez exame de sangue, fez questão de hormônio, eu percebi lá que tem, né? O cortisol, é, tem muito cortisol no meu corpo, então a ansiedade também vem por isso, né? Não é à toa, tá ligado? Tem muita coisa, velho, nossa, muita coisa. Então, a gente precisa falar sobre isso, aí. precisa.
0: Sim. Will, então, é, enfim, para a gente terminar, mas assim, toma o tempo que você quiser, fala sobre o Tecnoguito, fala sobre o seu novo projeto de saúde mental. E só uma coisa também, é, o Will, esse projeto do Universo da Programação, que tem o um livro, que já teve esse canal, é, o Will, hoje... Então, eu gostaria também que você falasse um pouco também sobre essa coisa da, é, de, de como você hoje usa, usa o, o livro e os ensinamentos do, do universo da programação para poder é, enfim atingir todos esses projetos o Will ele ele é uma pessoa tão incrível que ele ele não fica com os lucros do livro dele ele doa todos os lucros ele reverte isso para poder manter e colocar dentro dos projetos o Will tem uma fonte para você poder é, doar né, para poder ajudar com os projetos do Will eu vou deixar o link aqui no podcast eu sou uma das pessoas que doa e vou ficar doando sempre sempre que eu puder, porque eu acredito muito em tudo que você faz, Will, em termos da é, ajuda para a comunidade, eu acho que é inspirador é incrível, então é, enfim, aconselho a todo mundo pensar e se puder fazer o mesmo, então a palavra tá contigo, Will
1: da hora, show de bola, é muito bom você falar essa questão do livro né porque é, muita gente fala, pô é, as pessoas na, na, na comunidade estão né, escrevendo artigos, estão fazendo coisas para ganhar dinheiro, para lucrar é lógico que sempre tem, né tem a pessoa que está fazendo, e não é ruim, cara ela está gastando o tempo dela ela está é, tá investindo o tempo dela e em troca ela está pedindo um pouco de dinheiro, pra, ou muito dinheiro, sei lá para deixar o conteúdo na internet né deixar o conteúdo aberto, às vezes né ou para disponibilizar um curso, alguma coisa do tipo é, assim, a gente tem que entender que para algumas pessoas isso é trabalho, isso não é só é, uma coisa que eu faço para disponibilizar gratuitamente, né? Para algumas pessoas, é, fazer curso, vender curso é também um, uma fonte de renda para a pessoa e ela está fazendo isso por algum motivo, né? É, eu, eu gosto de falar para todo mundo que, cara, trabalhar com tecnologia me, pro, me, me trouxe muita coisa, então é, eu saí da classe baixa para a classe média né, então hoje eu ganho bem, né, então eu não preciso de do dinheiro que a internet poderia me trazer, né, eu invisto dinheiro, tudo, é, eu tenho planejamento financeiro, sou acionista, tem um monte de coisa, tá ligado? Então, é, só com o dinheiro que a minha profissão como desenvolvedor de software me dá, eu, eu sou muito feliz, tá ligado? Eu sou muito feliz, porém tem pessoas que querem um pouco mais de dinheiro e tudo bem, não tem problema, né? É, até certo momento eu até criticava muito essas pessoas, falava muito mal de quem fazia curso para ganhar dinheiro e tal, porra mano, tem que disponibilizar o, o bagulho de graça, as pessoas estão precisando tal, não sei o que, só que às vezes nem chega, tá ligado, às vezes esse curso de graça nem chega a pessoa que precisa de verdade, então o meu próprio pensamento não fazia sentido, é... Então, assim, eu parei, né? E gostaria que as pessoas que ouvirem também é, parem de criticar as pessoas que ganham dinheiro com a internet. Mas é, hoje, o, tudo que eu faço para por, é, por, receber alguma renda fora o meu trabalho, eu reverto realmente para é, ações sociais, né? Eu até criei um repositório lá que chama Impacto Social, onde eu coloco as informações do que eu faço, assim, e é justamente para que outras pessoas também possam até copiar o modelo, né? É, porque se outra pessoa fizer mais eficiente, o que, que eu faço? Até cancelo o meu e começo só a ajudar aquela pessoa lá e falo para todo mundo, mano, todo mundo que me ajudava, vamos ajudar essa pessoa que está sendo mais eficiente, tá ligado? Porque o importante é isso, é ter alguém fazendo e chegando até as pessoas. A gente doa curso, a gente doa livro, é, a gente ajuda as pessoas. Cara, é, o que eu acho mais foda que a gente fez junto foi pagar é, um mês de terapia para uma pessoa que estava desempregada, tá ligado? Isso ajudou muito ela, hoje ela tá fazendo terapia, ela tá empregada, ela tá fazendo terapia, continuou e foi graças a esse start que a gente deu com esse dinheiro que vem através do PicPay, tá ligado? Veio através do meu conteúdo na internet, veio através das pessoas que começaram a me ajudar. Então, a gente tem essa pequena, essa micro comunidade, digamos assim, que se uniu, essas pessoas que se uniram para ajudar as outras pessoas aleatórias na internet. É, até recentemente eu tive uma conversa né, com uma pessoa, ele falou, cara, mas como que você sabe que a pessoa que se inscreveu no seu formulário realmente é, é uma pessoa trans, realmente é uma pessoa de baixa renda, realmente é uma pessoa negra, uma pessoa indígena, deficiente, é uma mulher? Como que você sabe? Eu falei, cara, a gente tá fazendo a nossa parte, tá ligado? É igual você é, dar uma, uma esmola para um mendigo na rua. Você não sabe pra que, que aquela pessoa vai usar esse dinheiro, né? No caso do mendigo ainda é muito maior a questão, porque é, se ela vai usar para alguma coisa... Pô, ela vai usar para beber, ela precisa, tá ligado? Ela precisa beber, ela precisa, realmente ela precisa se distrair para conseguir sobreviver naquele meio ali, senão ela vai te atacar na rua, cara. Então tem várias questões é, que são muito maiores do que a gente imagina, né? Mas nessa questão do, do, de doar curso, doar as coisas, é, eu sempre falo, cara, a gente não tá dando dinheiro para pessoa diretamente, tá ligado? Então, para pessoa vir aqui, ela realmente tá querendo um curso, então, por mais que ela não, não seja de nenhum grupo desses que a gente quer impactar, é, eu acho que ela estava precisando, tá ligado? Então, a gente está ajudando ela. E a gente tem um campinho no formulário onde a gente pergunta, cara, você realmente não consegue pagar um curso? Você realmente não consegue comprar um livro é, para não tirar a oportunidade de outras pessoas? E a maioria das pessoas que realmente é, não podem, não conseguem, estão colocando sim. E as pessoas que têm condições, mas gostariam de, de ganhar um curso também, estão colocando não, tá ligado? Então, até aí, tá rolando uma honestidade a gente tá confiando nas pessoas. E, e eu acho que é isso, a gente tem que cultivar que possa acontecer a confiança nas pessoas. Se a gente cultivar isso, talvez algum dia as pessoas parem de tentar passar perna uma na outra, porque elas vão entender que, cara, você não precisa disso. Você não precisa que eu compre um curso para você, porque tem pirata, tem pirata na internet, uhum. é só você pesquisar, tá ligado? Você não precisa disso. Sim. Então, é, o livro é a mesma coisa. Ah, vai ganhar dinheiro com livro. Mano, eu, eu sou um incentivador da pirataria, cara. Como é que você acha que eu, que eu quero ganhar dinheiro com livro? O meu objetivo não é esse, tá ligado? Eu quero levar informação estruturada para as pessoas que foi é, revisada para uma editora foi validada, né, por uma editora e esse conteúdo eu também posso levar em instituições, porque não, não dá para eu chegar, né, falar, ó, oi diretor, diretora da escola, eu acabei de escrever um livro, eu publiquei, né, eu eu mesmo revisei, eu publiquei, eu imprimi e tá aqui, ó, 50 livros para você colocar na tua biblioteca, tá? Pessoal vai falar, oh, irmão, Sim. sai fora, velho. Quem é você? Entendeu? Sai fora, não, não vou confiar em você. E se tiver alguma merda escrita aí dentro desse livro, quem que eu vou cobrar? Vou cobrar você? Então, tipo, como que eu vou confiar? Não tem como. Agora, se tiver uma editora por trás, no caso da Casa do Código, por exemplo, eles confiam, porque tem um CNPJ ali por trás, tem uma, uma questão muito maior ali por trás, tem o um nome da Casa do Código. Então, eu cheguei com o livro e deu certo. É... E toda a venda do livro é a mesma coisa, cara. É... Se dá 300 reais num, num mês, se dá 400 reais no outro mês, é um dinheiro que eu pego, eu junto com aquele dinheiro que a gente tem no PicPay e vai pra galera. Tem, tem um monte de gente precisando de ajuda, mano, pega esse dinheiro e leva lá pra galera. Eu não tô precisando desse dinheiro, tá ligado? Eu tô numa situação muito boa financeiramente, que se eu fizer alguma coisa aqui, se eu precisar de dinheiro é porque eu tô fazendo cagada, né? Então é só eu revisar minhas finanças que eu vou conseguir reverter o problema. E tem um monte de gente aí que não consegue pagar 30 conto num curso da Udemy, não consegue pagar 80 conto num, num livro, porque esse dinheiro sai, sei lá, do alimento dela pra ela ir trabalhar, tá ligado? Sai do, do dinheiro do busão que ela precisa para fazer um outro curso presencial. Então, às vezes pra gente, assim, parece uma coisa tão simples. Ah, eu vejo direto, mano. Eu sigo esse, esses perfis de, de investidores, né? E, puta, você vê muita merda. Essa galera fala muita merda. Só que eu tenho que seguir os caras, porque eles estão falando de investimento também, né? Mas... É... Sim. Ô <risos> oh, desgraça, viu, mano? Mas, às vezes, a pessoa fala, olha, é, se você deixar de comer um Burger King no final de semana... Você vai ter dinheiro pra investir em ações. Ô, oh, 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 desgraçado, você acha que todo mundo tá indo comer Burger King no final de semana? Tá ligado? Você acha que é assim? Sim. Não é assim. E às vezes... É eu... assim
0: que as pessoas se comportam, né? É, e às vezes,
1: comer um Burger King, comer um McDonald's é a única fonte de diversão, de, 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 de se distrair de um indivíduo que trabalhou a semana inteira, da, mano, das 6 da manhã às, 6 da, às 9, 10 horas da noite, tá ligado? Tá ligado? Mano, eu saía, Eu acordava de manhã. Acordava 4 horas da manhã. saía de casa 5 horas. para estar em casa 9 horas da noite. Tá ligado? Isso trabalhando com programação. Nossa, só que era só. longe da minha casa. Entendeu? Era longe da minha casa. Eu tinha que pegar busão. Não tinha uma toquinha ainda pra demorar 30 minutos. para chegar no trabalho. Entendeu? Então, cara... Não faz sentido a gente pensar assim. Tem alguém que tá precisando. A gente pode ajudar essa pessoa. É, inclusive, foi muito legal que os últimos cursos que a gente deu... É, foi foram cursos de 300 reais, aí, muito louco, Nossa, muito louco, que incrível, é, que incrível eu tô que colocando conquista. lá no repositório, eu tô tentando colocar sempre o nome da pessoa e o curso que ela tá ganhando, ou o livro que ela tá ganhando, só que nem sempre as pessoas autorizam, né, então não dá para ser tão transparente assim, tão aberto assim, né, eu gostaria que desse para ser tão transparente, né, que desse a gente fazer é, tipo tesouraria, tá ligado, de ONG, assim, é, mas, mano, é, é uma coisa muito sensível, tá ligado? A gente tá ajudando uma pessoa que, às vezes, não gostaria de... Que outras pessoas, né? tem aquela questão do orgulho, né? Putz, é, é muita coisa envolvida. O ser humano é embaçado. É, então, é muito legal você ter falado disso, porque... Deu essa oportunidade de eu falar sobre isso, né? E, cara, a Tecnogueto... A gente tem muita ambição, de verdade, assim. A gente tem muita ambição de levar a tecnologia... Para os guetos sociais, né? Então, é muito legal que a gente começou atingindo a periferia. Porque a gente... O Digão, né? Cara, você devia trocar ideia com ele. Porque é, quando eu troquei ideia com ele, que ele falou que, que era a Tecnogueta, eu falei, porra, esse maluco é monstro, velho. Com toda certeza.
0: Ele tá no meu radar, assim, há um tempo. Da né? hora. <risos> tipo, ele fala... Digão, se você estiver ouvindo, vou, vou te
1: contactar assim que possível. Boa, eu passo contato. <risos> Boa. Show, show. E foi muito louco, assim, que ele falou, cara, é Tecnogueto. É, você sabe o que é um gueto? Aí eu falei, cara, sei, mano, é a favela, tá ligado? É a periferia. Ele falou, não, mano. Guetos são guetos sociais, tá ligado? Então, existem vários guetos sociais de pessoas que estão às margens da sociedade. É, então, a, a mulher, ela, que ela está em uma posição menos privilegiada, né? É, mais é, abaixo do homem ali, ela está num gueto. Que é o gueto de estar abaixo do homem. É, a pessoa trans, a outra pessoa, é, a comunidade LGBT, são guetos. Então ele falou, cara, tudo isso é gueto. Aí eu falei, caralho, velho, que foda, né, mano? Aí eu falei, pô, então a gente vai ensinar programação pros guetos sociais? Ele falou, não, a gente vai ensinar tecnologia pros guetos sociais. E programação, por um acaso, é o que a gente sabe fazer hoje, então é o que a gente vai ensinar. Então, hoje a gente ensina programação, amanhã a gente pode ensinar UX, amanhã, depois a gente pode ensinar marketing digital, depois a gente pode ensinar qualquer outra tecnologia que surgir aí no mercado, porque o negócio é, a gente vai trazer tecnologia para os guetos, a gente não ensina só, a gente vai levar tecnologia para os guetos, então a gente começa ensinando... Depois a gente vai começar a mostrar para as pessoas como usar esse negócio de fato. Tem um pequeno empreendedor na periferia, cara, como que você vai informatizar o teu negócio para você ter mais controle do teu negócio? Você não precisa crescer e virar um, um super é, empresário se você não quiser, né? Mas é, é toda aquela questão de levar a oportunidade. Lembra que eu falei lá no começo... É, eu sempre quis levar oportunidade Para as pessoas que não enxergam Outras oportunidades, aí veio o Digão e falou Mano, eu quero levar a oportunidade Para essas pessoas, eu falei, então é isso É isso que eu vou fazer, é isso que eu quero fazer assim Até o Tecnogueto morrer, ou até eu morrer Tá ligado uhum. <risos> E uhum. estamos aí, é, a Tecnogueto tá, Até teve uma reestruturação recente E a gente se reorganizou Mesmo por conta da, da pandemia né? Porque tudo que a gente fazia era presencial Para a gente estar tá realmente dentro do gueto, né? dentro da favela ou dentro de onde está aquele grupo que a gente precisa ajudar é, só que agora não dá pra gente fazer isso então a gente se reestruturou pra gente ter uma plataforma online, é, a gente ainda não lançou, mas talvez você que é do futuro que esteja ouvindo o podcast talvez até tenha plataforma, então entra lá em tecnogueto.com.br que pode ter a plataforma lá já no ar para você ensinar, levar tecnologia para as pessoas e provavelmente vai ter curso de tudo que é coisa mano. É, é uma maneira assim realmente da gente ver as necessidades técnicas tecnológicas, né, não técnicas tecnológicas da dos guetos sociais e inserir tecnologia nos guetos. É, é isso. É, o principal é isso. A gente vai realmente é, levar tecnologia para tudo que é canto. Eu quero levar tecnologia para favela. Obrigado. Tá é isso.
0: Que incrível, sim, incrível. E quem quiser saber mais, tem, tem esse site,
1: então, tecnogueto.com.br tem o Twitter é... também, não tem? Tem. Em, todo, em todas as redes sociais é Tecnogueto. É só procurar por Tecnogueto tá. que tá lá. E é engraçado porque Show. as pessoas escrevem tecno, lembrando do, do, do ritmo, né, musical. É, não é com H, tá, gente? É tecno, de tecnologia, tá? É tecnologia boa, e boa. gueto. Tá? Então,
0: Tecnogueto sem H. <risos> tá, e gueto escreve G-U-E-T-O... E é e isso, isso, é isso mesmo. Beleza. Show. Bem, Will, acho que é isso. É, passa os teus contatos. Como é que as pessoas podem te acessar? Como é que as pessoas podem ver é, teu, teu plano lá de doação para poder te ajudar? Conhecer mais sobre o livro? Como é que funciona?
1: Da hora. É, o principal é me seguir no Twitter, né? É underline o U-I-L-L-A-Z, é, é, como algumas pessoas carinhosamente me chamam e aí eu falei ah vou mudar todos os, todas as minhas redes sociais agora para Willas então no Twitter uhum. é com underline eu acho que nos outros nas outras redes é, é sem underline é só o Instagram que é minha conta pessoal mesmo então é, eu peço para as pessoas que quiserem ver coisas técnicas né coisas profissionais me sigam lá no Twitter porque o Instagram é para galera que eu conheço pessoalmente ou para as pessoas que eu quero ter muito mais próximas de mim assim como mentorados e tudo mais né e tem o LinkedIn também, né, que eu sou ativo lá no LinkedIn, Facebook, mano, acabou, eu quase não uso o Facebook, e Sim. Telegram também não tô usando, porque era muita informação, era muita coisa o tempo todo, eu falei, cara, eu tenho que reduzir essa quantidade de informação, que senão eu vou pirar de novo, tá ligado? Então, foquei no Twitter, tá tudo no Twitter lá, então, se puder me seguir no Twitter vai ser o melhor caminho, assim. E todas as informações estão lá também, tem aquele Linktree, tá ligado? Aquele centralizador de links, tem lá no meu perfil, e aí vai ter tudo que eu apoio, cara. Tem também a Cufa, né, que é a central única das favelas, é, tem outros links também lá de outros coletivos a periferia, que vocês também deveriam conhecer aí, é, então entra lá no meu Twitter que tem tudo show, irado. Will, muitíssimo
0: obrigado não sei nem como te agradecer, foi muito generoso tu ter compartilhado todas essas coisas várias histórias, Valeu. sabe, coisas pessoais foi muito, muito generoso, fico muito feliz que o seu plano de 2019 não tenha dado certo, é, que você tá aqui porque o mundo sentiu uma falta incrível se uma pessoa como você não tivesse Valeu. aqui agora em 2020 com a gente é, e é isso, bem, se você quiser entrar em contato com a gente tem o twitter.com barra é ngreversa. E valeu, Will. Obrigado que a todos por estar tá ouvindo aí. Até o próximo. Muito obrigado. Valeu, abraço.
1: Falou.